0: 好，这里是吉他垃圾，我是小田，我是小秋。吉他垃圾是一份可以收听的泛文化娱乐周刊，你在这里可以听到影视遗珠、文化现象、热点视频，我们一起向宇宙发射女性视角的电波。电
1: 波呃，大家好，今天我们想跟大家聊一下最近的热门电影《芭比》。嗯、呃，这是因为呢，我们在看这个电影的过程之中，发现了其中有一个呃微妙的复杂性吧。嗯，就是关于《芭比》这个呃电影本身，它当中展现了一定程度上，它肯定是一部女权主义电影。嗯，但另外一个方面，它也面临了很多关于这部电影是不是太过于温和，嗯、是不是一种帮助美泰卖玩具、搞这个资本主义的这样。的一种妥协性吧，嗯，总之这里面的复杂性，它又引出了第二个神奇的问题，就是像芭比的这样一个商业大 IP 的电影，嗯、为什么最终选择了就是 Greta a Gerwig 这样的一个？专门拍独立电影的女性主义的这样的一个导演，以及像马 a 作为制作人一个全女性的团队，那我们也很好奇这个电影在电影的目前之余，它幕后的一个全女性团队怎么去跟这个商业公司之间不断制肘，做出最后呈现出这样的一个商业制作的这个过程。然后在目前，它又有芭比这个人物的形象，它作为女性主义的象征也好，它又作为一个让大多数人都能接受的商业电影形象也好，中间有一些微妙的妥
0: 协和呈现
1: 的复杂性。我们今天就想聊一聊这个问题。嗯
0: ，就其实我们聊的就是，其实就是两个问题，嗯、一个就是。啊，它、呃、到底够不够女权，或者就是它这里面的女权所谓的这些东西呈现的是不是足够的完全，嗯、以及它里面的微妙性是什么样子的？嗯、然后第二个就是这一部，呃，掺杂了资本，然后又掺杂了我们对于芭比的想象的电影，然后里面又被放了这种女权主义的这些呃想法，它是如何被女性创作者带到我们面前的？对，总之它就是很复杂了，它像是一种不
1: 断的回环，就是创造与再创造吧，嗯、人。人类创造了芭比这个玩偶，嗯、我们又基于芭比的这个形象从中投射人类对他的想象，嗯、然后芭比的想象又再一次影响到了我们电影外的观者。嗯，总之他就是这样的反反复复，所以我们今天就来聊一聊这种永不停歇的中间的颠覆吧。嗯嗯。嗯
0: 嗯，我我觉得我们聊这个电影之前，我们应该先先就是稍微的聊一下，就是这个 Barbie， 它作为这个塑料制品，然后它首先我们它是两先浅浅梗概对，他们它两步走嘛，就是一步就是它呃 b b a r i e 它被拍成了电影，但是在这个之前， b b a r i e 它其实也经过了一系列的演化，变成了就是现在拍成这个电影里面的样子。你知道 Barbie 第一年就是开始上市是哪一年吗？嗯。是不是六十年代？嗯，差不多<吧>就是一九五九年。嗯，其实那个形象也在那个电影里面有一些，就是开场的那个<对>那个、那个、条纹的那一个衣服、嗯、的那个穿泳、那个那个、的那个巨巨人芭比。对，其实。呃，他变成现在这样的一个芭比，呃，里面有一个故事，就是呃，芭比现在这个名字是他那个创创始人 Ruth、嗯、Ruth， 他的女儿叫 Barbara， 嗯，然后变成了他的名字去去做这样的一个玩偶，对,对，对是因为他发现，就是他他有两个孩子嘛，嗯、一个是 Barbara， 一个是 Ken， 他发现他的儿子就其实很多玩具可以玩，但他女儿就有点可怜，嗯、就是没有什么可玩的，嗯、然后他想要玩的就只能用那个纸片人做一个类似于那种芭比的那种换装之类的。嗯嗯然后在这个之前，就是。呃，小女孩玩的都是那种，呃，像是那种，呃，之前她们妈妈那种女女职母职的投射一样，嗯、就是玩一些就是抱着的宝宝啊，嗯、给他们喂奶啊、哺乳啊、嗯、什么之类的这种玩具，就没有办法跟成年女性玩。对，所以最后开始有了这个 Barbie 之后，她又她终于就是变成了一个小女孩可以看到的，就是首先她不用哺乳她了，嗯、不用给她付出一些母职和家务的劳动，嗯、然后可以直接让她作为一个自己投射的那个想象、嗯、就拿出去玩的这样一个东西，然后。其实我觉得，呃，就最开始那个芭比，还有一点就是还。可以讲的就是，呃，最开始是最呃最最初始形状那个 Barbie，、嗯、他其实没有考虑很多东西，他考虑的只有一件东西，就是他穿衣服好看。嗯。然后为了让他穿衣服好看，所以他整个的身材比例是，就完全失调的一个一个。对，完全失调的一个状况。脖子非常长,长，可以堆衣服。嗯、然后另外就是他的胸部跟他的屁股是完全同样的这个 size，、嗯、就大概12厘米。嗯嗯、然后他的她的呃腰部是 7.5 厘米。嗯、然后她。他的这个腰跟大腿是一样粗的，反正就是一个。
1: 看起来有一
0: 点无法拥有内脏的人吧，我觉得就是这样，或者是那个进食障碍到了非常严重程度的一个一个女
1: 生这样子，而且这个身材的比例也成为后来就是女权主义者去批判芭比这个形象的一个重要的原因吧，因为她的确是一个完全不现实的情况。那当然，对当时的设计者而言，他们的心思好像想的就是要要多让她穿一点好
0: 看的衣服，要不然就穿不下了。嗯
1: 嗯
0: ，然后再往后的话，她其实。呃，就是经过了几次整容，然后也经过了几次职业上的复权，嗯、<笑>就是咱们 Barbie 不满足于只是一个衣服架子，嗯、也做了一些就是职业上的飞跃。嗯、比如说他在六五年的时候，就是已经变成了航空员。嗯、那个时候就是人类还没有真正的他超越尼<对> ，Armstrong 成为了第一个登上就是他飞向太空的人。的人但但其实，就是除了他是这个太空人以外，其实他其他的一些职业形象，比如说做什么医生啦，嗯、哎，做什么护士啦，嗯、然后。呃空中小姐啦，就是她可能那个时候就是服务性的行业会比较多，比较真的如果说的话又，又又像是就是现实生活中投射嘛，嗯、就像是一个职业的附庸，就是一、嗯、一些帮手职业这样子。不过
1: 你刚刚说的那个，你知道就是，嗯，我之前看他那个纪录片里面的时候，嗯、他还讲，他说。呃，芭比能成为宇航员，其实是因为他们先让 Ken 成为宇航员，算是 Ken 的 Ken 的职业的。然后就包括就是 Ken 是医生嘛，然后芭比就是护士这样。就怎么讲呢？它中间有那种既有一些先锋的属性，毕竟你对比当时的女性的情况，它确实很多有工作
0: 就不错。对，很多人
1: 做家庭主妇嘛。然后，但是他的想象的这个职业还有一定的有限性，他主要想象的还是个就是
0: Ken 的帮手这样。你要有工作，但是这个工作也不能太。独挡一面了，嗯、对对对、嗯。然后，嗯，大概他到了六十年代的时候，他经历了就是他从一九五九年被被设计出来以后的第一次整容，他就是他变得更 fashionable，、嗯、就是更融合当时那个。呃，那个那种那种呃，比较流行那种时尚感。然后到了九十年代的时候呢，她的第二次整容是让她变得更运动了，嗯、就是当时会比较流行，就是晒成有红色的皮肤，有那个那里、个、布的海滩芭比，嗯,嗯然后在那边冲浪啊，嗯、打羽毛球啊什么之类的。然后呃，再到呃后面的时候，她有了第三次整容，就是呃在七十年代的时候，呃那个时候霹雳娇娃，呃还有就是一些明星的那个。嗯 icon 它比较呃多的出来的时候，芭比就被整的更加华丽了，就比较像明星。嗯、然后在这个时候有一个非常明显的改变，对于芭比来说，嗯、就是她第一次她的眼睛在看人了。嗯，就之前就是。就是之前就是总是那个左左顾右闪的嘛，嘛、嗯。之前就是半睁着眼睛，对，直视别人，眼睛在就是撇着这样子。嗯、第一次就是他的眼睛开始看到拿着他玩的人，嗯、或者在看到他购买的人，嗯、所以有就是在这个时候，人类也给他就是赋予了不同这种文化解释，嗯、觉得嗯，这样是不是也是有一点女权呢？嗯
1: ，不过这个时候也是你刚刚说正好到七十年代，其实你的年代女权主义的口号其实也是把芭比当成一个完全的反面的，然后再看。嗯对，他就是一个是说 I'm not a Barbie doll，、嗯、还有他们就是会认为芭比就是所有的呃女权主义的反面，嗯，也就是说我们要逃离的东西，逃离对完美身材的规训，嗯嗯然后逃离这种呃
0: 所谓的这个、这个、这个非常非常女的这种气息吧，嗯、所以。小秋说的这个时候也正好印证了他那一段时间就是呃陷入销量不好的一个一个环境里面，嗯、然后这个时候呃 ，Ruth 就是他的那个呃创造他的那个设计师，因为财务造假的问题，嗯、他们夫妻两个都被抓走了。嗯，呃，然后这个时候呃，整个公司的这个设计就交到了男的手里，嗯、然后他就设计出来的东西就是很荒谬，嗯、真的是荒谬。他设计出来的一个在影片里面也有就是。被展示出来的个、就是、那个 Skipper， 嗯，就是摇一摇他的手臂，他的奶子就变大了，嗯、再摇一摇奶子又变小了。嗯、当时那个制作他的人就沾沾自喜，嗯、那个男的说啊，我的这个青春期的女儿正在这个时候就很关心自己的这个东西，嗯、但是人就知道这种东西怎么
1: 卖得出去啊。而且当时在那个呃 Netflix 那个纪录片里面，他们也说，他们说女设计师把这个玩偶拿，看到这个玩偶的第一瞬间就说，我的女儿绝对不会想玩这种东西。嗯这个东西一定卖不出去。嗯，然后这个 s k i p p o r Barbie 后来也出现在了电影里面的那个，就是一大堆卖不出去的滞销芭比屋，嗯、就是在他们的那个屋子，整个 Barbie Land 被 Ken 占领的时候，嗯、这些滞销芭比们
0: 在一起。嗯、对，这个也是滞销芭比之一。嗯，然后呃，再往后到了八十年代的时候，又是咱们的女性设计师救场了、啊，嗯、就是设计了后面又把这个销量给拱起来的一款芭比，叫红色娘子军。嗯、然后这里面就有了那个摇滚芭比。就整个造型很狂野，嗯、然后头发也吹起来了，嗯、然后穿的也就是比较，嗯、呃。想象力比较丰富这样子，嗯、然后呃，最后到了呃九十年代的时候，又有了一次整容，就是首先她变成长发儿芭比，就是她整个头发非常长，嗯、然后当时大家都比较喜欢打发蜡，嗯、所以当时对她也有一些就是发蜡的设计。然后她的整容设计的一个比较重要的地方就是让她闭嘴，就是不再露齿笑了，嗯,嗯，把牙齿给藏回去了，嗯、觉得露这个牙傻乎乎的这样子。嗯嗯，然后在九十年代的时候， b b a r i e 他迎来了一次就是非常大的一次冲击，就是他们搞出来一个会发声的 Barbie、嗯。但是这个 Bar Barbie 他说的那个话叫做 “Math is hard”。对，然后那个。芭比除了这个以外，她当时还
1: 说了一个话，她就是说，呃，这个这个这个这个这个女性不适合做科学
0: 家，嗯、她也在这个里面讲了。嗯，然后总之这个语音芭比就是大灾难。对，这个前后还有一个就是他们给芭比弄那个秤，体重秤，哦、睡衣派对系列的芭比、嗯。然后那个体重秤啊、呃，似乎是固定了五十公斤，五十公斤。对，<少>然后背面还配了一个小书，不要吃太多，对，什么,什么 How to Lose Weight， 总之就是那一个 set 吧，嗯嗯、那个 set 也激发了很多的批评。对，其实到这个时候为止，我觉得，嗯， b b a r i e 它的整个理念，就是对于女性的想象的理念，已经某种程度上很大的落后于当时的女权主义的思潮了。它还是一个。嗯，比较服务于就是它肯定是和电视文化比较就是相对而行的嘛，他、嗯、们的那个阶段会比较一致，嗯、但是再往前一步的就没有了，所以这些东西都留下了一个比较深重的这种黑历史，嗯、以至于在后面也很难翻转过来的一个东西。嗯、然后再到后面像《冰雪奇缘》呐，迪士尼起来的时候，啊， b b a r i e 它整个销量就很低迷，嗯,嗯，直到现在为止吧。对，而且他在之前，其实这个关于他销
1: 量很低迷，还有一个可以补充的好玩的东西，也是，嗯，当时芭比应该是在一零年代的时候，他遭受到一个很大的竞争对手，嗯嗯就是叫什么 b r e a d s t o r l 然后这个东西其实后来也在电影里有影射，嗯、就是他们，你记得那个芭比到就是那个现实世界，嗯、然后他不是见到几个叛逆少女，嗯嗯其实那几个叛逆少女长得就跟那个 b r e a d s t o r l 是差不多类型的，就是会有不同的少数族裔，嗯、然后会。黑一点，会矮一点，嗯、有不同的身材。嗯、然后当时这个 b r a z d l 就是引发了非常大的跟芭比之间的对抗，一瞬间销量就是芭比的销量很差，然后 b r a z d l 的销量很好。嗯，甚至当时二零一五年的时候，有公司做了一个心理研究，嗯、这个心理研究就发现，玩了芭比娃娃之后，女孩们普遍认为自己在各种职业的上的能力不如玩了就是 Mr. Potato。<笑>之后的感觉，对，然后很多顾客，尤其是妈妈们，他们就觉得送芭比娃娃也是代表了他们对女儿未来的价值观的取向。嗯、那个时候，他们就觉得芭比娃娃代表了物质，代表了过于完美，嗯、是不能反映周围世界的，嗯、不有利于让女孩形成一个良好的价值观。嗯，对。所以，对，然后等到二零一八年的时候，美泰这个时候它已经亏了五点三三亿美元，五年之内的收入锐减二十亿美元。嗯，总之就是一个大大大崩盘的一个情况吧。嗯嗯
0: 然后，另外就是一个补充的一点就是，嗯，我、哦。其实这个电影里面，呃，第一个大家的那个那个看到的那个爆点，就是当 Barbie 和 Ken 他们出来那个 Barbie Land 之后，到了现实世界里面，嗯、然后呃，他们走在那边路边就有那些工地的工人、嗯、对着他们看，然后呢 ，Barbie 就很警觉，他说：“嗯，我感觉你们在看什么？感觉很奇怪。嗯、但是我要告诉你们，就是我没有 Jen na,、嗯， Jenna 他也没有 ，Penis， 嗯,<笑><笑>嗯，就其实。”我觉得就是在呃 ，Barbie 的这个演化过程中，它其实里面还包含着一种呃性性的妥协，或者是性征的表现的妥协吧。嗯,嗯就是这个妥协就是两方面的一个是给小孩购买这个 Barbie 的妈妈们的妥协，妈妈的妥协就是她要接受这个 Barbie 是有胸部的。嗯。嗯，这其实还是挺难的。她是一个有胸部的，然后发育完成的女人。然后美泰的妥协就是最后呈现出来的这个 Barbie， 她是没有阴道的。然后这个 Ken 也是没有、嗯，但其实也不能说没有生殖器了。他、嗯嗯、给她就是做了一个稍稍隆起的
1: 部位、嗯，就
0: 其实就是没有，他、嗯、只是把那个那个地方就是被填充实了嘛。嗯，但是
1: 他还是稍稍隆起了一下了，他、嗯嗯、也没有把它做平
0: 。谢谢他们。反正就是他们的这种想象，也是基于就是小女孩这种投射想象中的，嗯、就是它发育了，
1: 性化的发、嗯就是、育了以后
0: 的乳房，嗯、它其实代表了一种就是比较 capable 的一个状态，嗯、就是。呃，它是如果你要穿一些时装的话，发育的乳房是就是当时来看是穿衣服不可缺少的一个地方。嗯，但是如果它又没有这个阴道的话，相当于是一种女性的去世。嗯，就是它如果没有阴道就没有生殖能力，那它就不必进入婚姻，就可以一直拥有这种不断的这种 girls night，、嗯、然后就不必就是做家务什么之类的。它虽然是长大了，但还没有长大那么大的程度，还可以自由活动，嗯、然后它还会有美丽的衣服，但是没有厨房这种东西是要。他进去去劳作和工作的，也没有成堆的家务，然后也没有一个老公。我我觉得这个就是这个部分，就是美泰售卖的这个芭比的这个年龄阶段的部分，嗯、比较像是就是一个女孩，她对未来。最甜美的那个想象，就是那个甜美的想象，嗯、就是一个女孩可能生命中就只有这段时间是完全自由的，嗯、就是这一段时间
1: 。我也赞同这个感觉耶，我觉得他们也目的其实也是为了这个吧，嗯、因为你一旦让她有了真正的竞争，影响、嗯、到她跟现实社会有太多的关联的话，嗯、那芭比她也不可能是一个永远欢乐的这样的一种就是乌托邦乐园了。嗯，嗯然后在这个里面，它另外一种相对而言比较讽刺的东西，也是比如讲像 Ken 的出现，嗯、那 Ken 的出现也是由于当时有。小女孩写信到公司去，嗯、觉得她需要一个男朋友， okay, 朋友所以有了看。但有了看的同时，她就又有了 Allen、嗯。然后 Allen 就是在电影里面，大家<笑>应该也有印象， Allen 就是那个最后出逃 Barbie Land 的那个人。嗯、他也很讽刺，因为 Allen 会出逃，就是因为 Allen 已经出现了六十年了，在这六十年里面，他一直卖不出去，所以 Allen 从来没更新过。而且当时出来 Allen 的时候，也是因为 Allen 可以穿更多、穿所有 can 的衣服。嗯、本来是想卖卖 can 的衣服的，嗯、但没想到。看跟 a l l n 都不想卖得出去，嗯、然后 a l l n 的这个老婆也是整个芭比里面唯一一个怀孕的女性，就是 m i c h i 然后 m i c h i 也是一个滞销的 Barbie、嗯。就是很快的就没有卖出去，最后就成为了一个只可以在 eBay 上买到的绝版玩偶。对，就是又一次说明了，它这里面有性征的、有生殖功能的人，就是很难
0: 在这个玩偶的 fantasy 里面被大家受到欢迎吧？嗯、或者或者说，就老公这个东西是 Barbie 世界里面最不搭的一个单品。嗯，是的，没办法，但是你知道，我之前看过一个小红书，嗯、然后那个小红书就是一个女生，她拍她的卧室，她的、嗯、卧室就是。是那种就非常粉红的那种卧室，嗯、然后就是搞得非常少女心。嗯、然后他在拍的时候，那个相机里面就赫然出现了一个男性的背影躺在他那个粉色的被子里面。嗯、然后他就哭着说：“他说，他说他再也不可能就是有有少女的卧室了。嗯、就是你不管把这个卧室打扮的再粉红，只要它里面塞进去一个老公，这个芭比世界就是完全消失。是的，芭比世界就变成了痛苦的家庭世界。
1: <笑>是的，那我们其实基本上刚刚就。”就是讲述完了这个在现实生活里面作为玩具、嗯、塑料玩具的这个芭比、嗯，所以你现在再去看这个芭比的话，你也更能够感觉到这个玩偶本身身上存在的一种这种奇怪的象征、复杂的象征意义吧。嗯、就是目前的这个象征意义，大家已经认为它有一定程度上的落后于时代性。然后这个公司它的盈利的水平没有从前那么好，但与此同时，它身上好像又有一些隐隐的和女性紧密相关的东西。它是许多小女孩梦想的起点，然后它。也在最初的时候传递了，就是 b o b y can be everything，、嗯、然后你相信他可以从事各种各样的职业，他有一定的自由的意涵。嗯、但是在现在为止又没那么多，嗯、有一点但不多、嗯、这样的一个情况。然后你想到这个情况，你再去看，呃，就是 Greta g e r i g 这样的一个相对而言比较女性主义的导演去导这部片子，嗯,嗯就又呈现出了比较神奇的东西吧。嗯嗯，我因为我一直都挺好奇这个问题嘛，就是一个相对而言比较落后的时代的形象为什么会。选择就 Greta 为什么选择芭比，或者说呃美泰这个资方为什么会选择 Greta？、嗯、然后我觉得我想先讲那个 Greta 为什么会选择芭比，因为我觉得他那个意思让我觉得他讲的那个采访让我觉得很有意思。嗯、他说的第一句就是他觉得，因为他对。芭比真的有太多的爱了，嗯、就是一个他很爱的这样的一个玩偶，他不忍心看到这样的一个玩偶逐渐的退出历史的舞台，嗯、他非常想要为他重新塑造一个故事，嗯、然后他就在寻找为他重新塑造这个故事的可能性，嗯、然后他找到的这个可能性就很好玩，他找到这个可能性，就是因为他想象的电影的第一个场景就是他翻那个芭比创始人、嗯、那个那个那个 r u t e Handler 的自传，嗯、他就翻到这个人。得了乳腺癌，他就突然觉得这里面有一种奇妙的对照性，嗯、一个创造出了拥有完美胸部玩偶的女性创始人，嗯、自己得了乳腺癌，发现原来所有的人类或者所有的女性都会面临这样的一种就是残破的、脆弱的人类身体的威胁。嗯、他这个时候就想到了一个奇怪的命题，就是像永恒快乐的芭比，如果面对了死亡该怎么办？嗯、于是这就成为了电影里面的第一个场景。嗯、快乐的芭比突然想到了 death， 他就想到了。芭比。如果芭比进入现在的现实世界，他会遭遇什么样的问题？嗯、这一切就成为了他这个电影主题的开篇。嗯，当、嗯、他有了这个所谓的动机之后，他就再一次的重新塑造了芭比的形象。在他看来，芭比、嗯、所遭受的一切的争议，也是女性遭受的争议。嗯，他就彻底的把这个东西变成了一个象征性的载体。他认为这个芭比不再是一个完成时，嗯、或者说作为玩具的芭比可能进入了一种完成时嘛，嗯、就是他哪怕再改，他也不够。先锋了，他也先锋不过现在大家女生喜欢玩的这些东西了，他就彻底的把她把芭比的这个人物的东西拍成一条成长线，在他的塑造里面，嗯、他就想说讨论芭比在这个芭比 land 跟现实社社会里面怎么反复横跳的这个过程，嗯、也是一个女性在现实社会里面遇到各种各样争论的过程，嗯、等于说到这里，他、嗯、自己就自洽了，他、嗯、就觉得可以拍下去了
0: ，嗯其，其实其实我我觉得就如果我魂穿古力塔，嗯，我如果收到一个这样的邀请，我可能也。挺兴奋的，嗯、就是因为我觉得 Barbie 对于女孩来说是不一样的，这是故事新编。我觉得，对，就是就是大家在用这个 Barbie 的时候，就除了故事新编的部分，就是女孩在玩玩具的时候，嗯、女孩很容易就是赋予这个玩具人格，然后再通过这个人格编故事，嗯、甚至就是跟其他女孩一起在社交的时候，再、嗯、给这个人格去编故事和社交。嗯嗯、所以我觉得本身就是 Barbie 在我们。小时候的生活中的时候，他就是一个可以用来编故事的副文本,本，他就是一个就是绝对的就是占领了很多故事的主人公。嗯嗯、所以你在长大之后又有这样的一个机会，可以再给他编一个成套的这种幕前幕后的故事，简直是很兴奋的一件事
1: 情。所以我觉得这也、er、就是他作为创作者，他非常乐意接下这个片子的理由吧。嗯、他甚至于说。他后面也讲很多他的挣扎，但是在《纽约时报》那个采访里面，他用了一个很好的比喻。他说他觉得他在讲这个电影的故事，就是在想说这个玩具里的芭比跟电影里面的芭比如何穿针引线嘛，嗯、他们勾在一起。他说我觉得我在用一根比芭比的假睫毛更细的针，把他们的这个两个历史形象给缝合在一起，同时希望创作出一种崭新的芭比给现在的小朋友看。嗯嗯，反正我觉得他确实做了一件就是非常有功
0: 德的事情。嗯嗯。嗯之前我看一个、嗯、一个采访，就是那个 g u 他在接受呃就是外媒采访吧、嗯、<笑>的时候，他们就是聊到说他是他们是怎么接让那个呃美泰的高层让他们就是通过这个芭比的剧本的。然后他里面是这样分享的，他说如果这个剧本只有三处敏感点，我们应该一条也不通过。嗯、但正是因为呃这个故事满是敏感点多到连提意见的人都挑不出重点，我们才能边聊，<笑>然后聊到最后大家都。已经脱敏了，所以我其实看到这个还蛮好奇的。既然就是其实，嗯、呃，美泰他们高层对这个东西还是有一些就是审查的因素在的，嗯、那他们为什么要找一个其实相对来说比较先锋的一个一个导演来拍这个东西呢？嗯
1: ，我觉得。首先，第一个就是这个公司它确实不行了嘛，就是作为就售卖芭比娃娃，巴它已经确实就是卖不动了。它哪怕中间做过一次彻底的革新，就是让芭比也拥有了不同的足印和不同的身高和体型，但是这个时候的革新已经赶不上大家消费的这个这个这个,这个欲望了。大家脑子里面提起芭比，永远的印象还是那个经典款。芭比没有办法想到别的，嗯、这个瘦削的白人女性的形象深深刻在他们公司的基因里，嗯、所以他们也想谋求改变。然后他们当时谋求改变，一八年的时候，美泰这个公司就开始寻求说成为像迪士尼这样的公司，也就是不仅制造物品，更制造这个大 IP 嘛。嗯。然后他在选 g r e a 的时候，他们有讲一些幕后的故事。这个里面幕后的故事，第一条就是 Margot， 其实就是演这个嗯嗯这个芭比的这个女演员，嗯、她也是这个片的制片。嗯。她是最早看上芭比这个。故。故事的，他一直都非常的，他是有主观的这个意愿接触美泰，嗯、想要去做。嗯、然后当他们他接触到美泰之后，他们就觉得说这个片子还是要找一个女性主女导演来拍，他们就迅速缩短了一个名单。嗯、然后在这个名单里面，最终他们去选 Greta， 其实就是看中了她独立电影的基因，以及认为她有这种女性主义的潜质。嗯、但他们显然没有想到 Greta 最后会把这个东西拍成一个这么女性主义的电影。嗯、因为那个时候 Greta 也签了。《纳尼亚传奇》，所以他们就觉得他只是想做一些商业上面的尝试。嗯，然后这个事情就最后，他就变得很像是，嗯，那个电影里面影射的一句话也，也就是有一大堆男的在说，父权之依然存在，我们只是把它藏得更好了。我觉得美泰官方最早的他们这个想法也是，资本主义依然存在，我们只是想把它藏得好一点，找一个女性主义的导演替我们包装。嗯这样，然后他们就去找了 g r 丽 t a 然后 g r 格 t a 也是。他经过他自己的反思嘛，他就是确定他真的很想要重新再造一个芭比、嗯，然后他就决定接这个片。嗯、然后接这个片之后，后面你说的是这个 Greta 他们对高层的这个看法，嗯、他们的高层自己也接受了一个采访，嗯、也讲出了他们的看法。嗯、他们讲的就是一开始的时候，我们想的就是我们就放手让他们去做，嗯、就是放手让 Margot 和 Greta 随意去搞，嗯、然后我们就给你提供钱，嗯、然后你只要保证了最后搞出来。他们的想法很简单嘛，嗯、只要这个片子大卖，呃。他们公司就不可能亏，嗯、因为只要大卖，周边就会大卖，玩具就会大卖，嗯嗯、然后一切都会变得很好，嗯、所以他们也愿意做妥协。嗯、比如讲看在里面，其实看着有点像个同性恋，嗯、然后他就都妥协，都说可以，嗯、但没想到真的看到那个剧本的时候，居然在骂他们自己。然后那个高层就说了一句话，他说：“呃、以一个用一个塑料娃娃挡在前面，嗯、说我们接受所有人对这个塑料娃娃的批评，嗯、和让我们自己 Margot 睁着他大大的眼睛，嗯、直接骂到我们高层。”的脸上来看，这种批评的程度还是相当不一样，就怕了，所以他们就也想试图，我想这中间肯定有很多很多互相的争议跟妥协的部分吧，嗯、然后最后达成了这样一个故
0: 事。古丽塔，他能在这种，就首先这个钱还是人家给的嘛，人家还是爹嘛，嗯、然后你能在就是被给钱，然后再再去创作的时候，还能就是在这种压力下创作出一个反讽性这么强的电影，说明这个人还是很有反骨的。嗯
1: ，是很有反骨的。就最后他们那个高层讲了一句自己总结的话：面对批评和成为真正被批评的主体，显然还是两件事。<笑>感觉也是被教做人了。<笑>那我们其实。刚刚也就讲了这个《芭比》这个电影在美泰公司它后来给它带来的一个影响嘛？你现在看它当然就是非常非常好的一个商业的作用，电影大卖，然后这个芭比的周边卖的一塌糊涂，非常的好。我估计现在美泰的高层应该笑开了花，口碑好的不得了。对对对。但如果我们从这个东西再去反看这个电影里面的内容，芭比的这个形象其实是一个我们现在结合场外信息去看的话，它这个电影里面的形象其实就是一个多方妥协跟博弈最终形成的这样的一个。东西，嗯、我觉得你在里面既可以看得到他对美泰高层的反讽，他有，但就是有控制；嗯、对芭比的女性主义的这个东西有，但有控制；对男性的讽刺有，但是他没有很激烈。嗯，然后我觉得我们接下来可以再讨论一下这个问题，就是看一看我们当时看电影时候的感受。
0: 嗯嗯，嗯我我觉得我有一点感动哎，嗯，就是。就是我首先看到，呃，全部都是女孩子，很感动。我们先说好的嘛。嗯、我也有很多感动的东西。嗯，嗯就是首先我那个，我大家都有提到，就是自己的观影环境里面是一个全女的这种概念。嗯、我那场其实也差不多是这样子，而且我那场里面大概有。呃，就是不是很多人，可能就是二三十人这样子吧。里面起码有起码有就是四对左右的拉拉情侣。嗯，所以他那个就是女性程度非常之高，就是就所谓真正的就是给女人拍的，嗯、然后给女人消费的电影、嗯、，By w o m a n for w o m a n、嗯、of the w o m a n 嗯，<笑>然后另外我我觉得就是看他那个字幕啊，还有所有形式里面那个粉色铺天盖地，我也觉得很,很开心，很开心，就是嗯很爽。嗯，就是喜欢这种东西，嗯，就是很舒适，嗯嗯。然后我我我在想说，就是为什么这样的一个玩具的呈现，然后包括就它这样的一个内容的呈现，会让我这么爽？然后我我想了一想，我觉得可能是因为它它让我有一种就是在女女频里面看文的那种体验，嗯，就是就是这种女性程度很高，就是呃，其实我其实小时候不是一个玩 Barbie 的人，嗯嗯。嗯但我在看了这个之后，我还是会非常认同于那种。东西就是我认同的不再是 Barbie 这个玩具，是认同于就是我们女孩子都曾经玩过这样的一个东西的那种社区的那种感受。嗯嗯
1: ，我觉得我跟你在这个感受上一样，就是我第一次觉得我跟粉红色和解了。嗯，这是我一个非常是是是就是我一个最强烈的感受。因为我小时候是一个非常拒绝穿所有粉红色衣服的女孩，就是我就是我从小的时候有那种奇怪的反骨吧，就是我觉得我要穿蓝颜色的衣服，嗯、我很讨厌粉红色的衣服。嗯、我妈给我买所有粉红色的衣服，我都不会不。我都会不穿，嗯、长大之后我也再也没有主动的，非常少。我会买那种很暗调的粉色的衣服，嗯、从来没有买过这么鲜艳的粉色的衣服，嗯、对，因为我觉得它们不好看。然后我觉得这个电影它重新的让我知道它好看，它好看的不得了的好看。嗯、而且我觉得粉色根本没有必要它成为一种我们总是把它作为一种 in between 的东西，我们总是会说粉色女孩也可以穿，男孩也可以穿。嗯、而是我觉得粉色它就应该女孩穿，而且你就应该让世界飘满粉红色。我有了强烈的这种感受。嗯、对，它让我觉得很开心，这、嗯、是一种美学，就是美学上面的视觉上的那种非常好的体验。嗯，嗯其实
0: 他们这个就是关于粉色。嗯，就是这个剧组他们在做的时候比较少的在用这种。呃，就是电影合成的这种东西，他们就是放了很多手绘的事情，嗯就是、做很多那个什么传传统的旧电影
1: 的那种 silence
0: m o v e 所,所以他们试验这个粉色样本试验了一百多个，嗯、然后就是他们没有复制他原来那个色系，而是创造了这个电影自己的那个调色板。嗯、然后这个设计师后面说说，因为这个梦幻屋里面用了太多的粉色的这个颜料直接粉刷，而不是使用这种电子的技术合成，呃、让这个呃影视颜料专供公司，这叫 Rosco 的那个粉、嗯。色。做的这个色料被被这个芭比剧组抢购一空，以至于它一时间造成了全球性的颜料短缺。然后他开玩笑说：“世界上已经没有粉色了
1: 。”<笑>我觉得这个电影今年应该一定会得，就是奥斯卡的最佳布景啊，最佳服装，一定会是有利的竞争者。嗯、对，就是非常开心。嗯，然后我觉得第二个我很喜欢的一个东西，其实就是在我,我今天在这个做这个功课的时候，我觉得。格瑞泰的采访对我那个感受得到了一个印证吧，就是我觉得它其实是一个，你可以说它当然是一个歌舞片，可以说它是一个娱乐片、喜剧片，这些它都是，但是我觉得它确实拍的是一个女性成长的电影，因为我本来也非常喜欢就是格瑞泰这个导演，我看他很多片子我都会觉得是女性成长的电影，他之前拍《小妇人》、拍呃《Lady Bird》都给我这种感觉吧，然后我觉得他是女性成长的电影，是因为。嗯，这个片子最开始的时候，我一度以为他是要拍一个，就是那种女性乌托邦，嗯，就是在一个很快乐的世界里面无忧无虑的生活这样。嗯,嗯，结果我发现他一开始拍的是一个。有点荒谬的一个东西，像是它存在一种原教旨主义的安慰，就是在这个安慰里面，所有的女人都会帮我，嗯、然后就是像 can 之类，所有的 can 都是 accessories， 它们只是我们女人的配饰。嗯、然后结果他紧接着这里就是在那个世界里面，他很完美嘛，就是又没有什么衰老，然后也没有什么羞耻，然后也没有什么歧视、啊，嗯、就是啥也没有。然后他又滑入，呃，现实世界，滑入现实世界用的又是一个非常巧妙的方式，他发现自己那个什么，呃。脚落到地上了，然后长出了橘皮组织，嗯，然后他因为对，然后有口臭，他变成了一个真实的人，嗯、然后这个真实的人的这个过程，我觉得很像是我小时候长大的时候的一个经历，就是我在发育的时候的那个时候的经历，我就突然意识到我要走向一条，嗯，完全不符合我想象的路，然后我的身体发生了奇怪的变化，然后我不知道会变到哪里去，然后我那个时候觉得我很丑，然后我觉得我不想任何人看我。然后我想是迫切的让自己的身体回到正轨。当时我看那个电影的时候，我很快的就想到了我自己小时候成长的这个环节吧。
0: 嗯。然后
1: 他又进入到现实世界，然后现实世界给到了所有的我们在这个 real world 里面经历到的打击，甚至于说，我觉得他那个现实世界里面起到打击很多也很皮毛，嗯。他也不是什么真正的打击。然后在这个真正的打击的过程里面，在 Margot 跟就是这个芭比在不断的反抗的这个过程里面，他又给你安排了一个。很意料之外的情节吧，就是出现了那个在公车站，嗯，跟那个老太太，嗯，说这个这个这个这个这个这个 ，you are beautiful， 然后 I know 的那个情节。嗯、
0: 我我不知道，反正我看到那里的
1: 时候，我就莫名其妙的很感动
0: 。我我有有一个想说，嗯、就是小邱刚刚说他和那个粉红色和解了，我觉得我是真的跟 Barbie 和解了，嗯，就是。嗯，我我感觉我没有，就因为我我其实小时候没有玩过 Barbie ，就是我玩它，嗯、我也就是把它当做一个很无聊的东西在玩，嗯、我会把它整个肢解了，嗯、然后泡到水盆里，嗯、然后跟它飘起来，然后 i e 都会变成 weird 芭比，对我把它摆成各种各样奇怪的形状这样子，呃，<笑>然后我就把它扔到一边，以至于我其实没有一个就是真正的长时间陪着我的 Barbie、嗯。然后我真的第一个人生中就是。就是我看到这个 Barbie， 我理解她这个样子。那个 Barbie 是我高中毕业的时候，我最好的一个朋友送给我的。嗯、其实到那个时候为止，我都从来都没有建立过，就是我对 Barbie 的感受，我从来都没有觉得它是一个好的玩具。嗯、然后就直到这个这个电影出现，然后我就开始在想这个东西。就是我其实小时候玩的都是男孩子那些玩具，嗯、我觉得男孩子玩具就是像是把这个世界缩小了一版。的那种玩具，嗯、就是那种预言版，嗯、比如说什么枪啊，嗯、然后赛车呀、啊，车啊，还有就是奥特曼什么之类的，反正就是这些都是等比例的缩小，嗯、然后再等他长大的时候，等比例的再放大，等他去征服这样子。我感觉我小时候常常玩这种东西，以至于我其实对于那种女性的这种。这种肢体，它就是隆起的胸部啊，或者是就虽然是那个比例是很反乎常人的，但它也是那种女性的东西，就踩着高跟鞋，这种女性气质。我其实对她一直来说都很模糊，然后我也不知道。我我其实有一种强烈的反感。嗯，我觉得至少我从小长长大的经历的。然后我对我就不知道，就是玩这个东西，常常就是不知道玩这个东西它。的,的那个乐趣点在哪里，以及我没有办法就是形成我对他的投射，嗯、但是我看这个的时候，我能够理解，就是很多女孩子对他的那种，那种投射的感觉，其实。嗯，怎么讲？就是比如说，我们呃当时呃刚刚开始讲的时候，说他一开始是投射做妈妈嘛，嗯、所以他第一批美泰生产的是一些小宝宝。然后到后面后面，他总算可以投射那个成人女性的时候，就可以成为成为医生、成为工程师，然后可以得那个诺贝尔文学奖，可以登上月球，甚至就是可以连续五年参选美国总统。嗯、然后他的白宫也可以被就是打扮成那个闪闪发光的粉色的白宫这样子。然后我觉得。就是这种。跟现实相差很多的这种想象力是非常珍贵的，就在或者说我们小时候不会允许有这
1: 个想象力的，因为小时候的时候你更多的是你要强嘛，你要强，你不想做一个传统意义上面的女生，那你做女你不做女生，那你只能做男生嘛。我觉得当时在我们的印象里是这样的，就包括我那时候确实，我包括到现在吧，我也对所有的这种带有非常很女的气息的东西觉得很害怕。嗯，我觉得这个电影它让我。发现这个东西，它根本没什
0: 么好害怕。然后我我还有就是，我发现它很美的地方在于，就是我觉得它其实我们刚刚讲到它有一点落后于当时的思潮，嗯、但是我我现在想想，我觉得它真的其实某种程度上也是一个领先于现甚至是现在思潮的一个一个东西。就是在 Barbie 创造那个那个幻想的世界里面，嗯、它是不伤害任何人的，它里面是没有战争，嗯、然后也没有瘟疫，它里面只有只有野炊，然后只有一些 Ghost Night， 然后是。一直在发着光的卫生的那个床铺和衣橱，就是一个就
1: 是那种原教旨主义的欢乐天堂嘛，嗯、然后什
0: 么就是苦难都没有的。嗯、对，然后他在那个里面，他也没有没有男性在当牛做马，在生儿育女，嗯、就他也没有去奴役男性。嗯、然后肯他还是可以就是干干净净的在海边摆出要冲浪的样子，但只是他不太重要了，就像他就应该不重要。他就是一个美
1: 丽的塑料世界嘛，嗯、其实就是在那个
0: 玩具的世界里，他是这个样子、嗯嗯。然后还有就是。嗯，我觉得这个对对女孩子来说也是一个很好的地方，就是它也是就是男孩是用那种缩小版的现实的东西做预言，但女孩就是。感觉是和那个世界互动的一个寓言，嗯、就是我们刚刚讲到的女孩，她的互动是基于对 Barbie 她有一个非常美丽的想象，然后她让这个 Barbie 她在那个时间她很美丽，嗯、然后很洁净，她很自由，然后同时她又能拿着这个东西跟她同伴去去讲故事，去社交。我我觉得你说的这一切
1: 会让我觉得 Barbie 的这个玩偶的世界，嗯、它像是一个精神之旅，就是一种精神疗愈缓冲带，你知道吗？其实很好、就是，就是你其实，在那个世界里面，你认识到一种就是非常纯粹的东西嘛，就是纯粹的东西，它没有什么外部世界的干扰。嗯、在这个里面，芭比她的确实现了一个呃全女性的这样的一个社群的感觉。嗯，然后你在这个里面就是疗愈你自己作为女性的一切，嗯、然后你坦诚的承认跟欣赏你自己作为女性的
0: 一切。嗯，然后他们。女孩们，她们拿着芭比在一起的时候，他们在叙述芭比的同时，就是给芭比有一个那种故事外衣的同时，她、嗯、们也在叙述自己。然后，他们在叙述自己的同时，也会把就是好朋友放在这个故事里面来，嗯、也会把好朋友的芭比放进这个故事里面。就是他们那个故事的叙述，一个是会从自己的主体出发，嗯、然后同时又会纳入到身边很多很多的人都放到这个同样的这个故事里面，让他们去发声、去、嗯、去社交，就是。我觉得真的这是很好的游戏、啊，所
1: 以我觉得就是，嗯 ，Greg 拍这个导演，他就是拍这个片子，他确实有这个很大的这个创造性吧。嗯、我觉得也很感谢他，因为他真的就给这个故事提供了一个完全不同的文本的视角嘛。嗯、你看到他这个就有的东西，他彻底的把这个东西作为了一个象征，他去把它当做一个文本的基数在写。然后又给他创造出了一个崭新的故事。嗯、这个时候，我们还可以再去回看从前的故事。我
0: 我其实看这个的时候，我又想起就是那个叫什么恒基写那个结婚记，嗯，然后它里面就写说，就是承认世界是艰巨的，嗯，然后你在这个艰巨里面，你还能够去爱包包，嗯，你爱生活，然后你能够保持自己的捷径，你还能够就是出来就做这种非常琐碎的日复一日做这种琐碎的保持美丽的工作，嗯、我觉得是一件非常值得钦佩的东西。嗯，你做这种东西比。就是你，你突然就是想要变成一个世界的领导者，然后要把一个核弹放到哪里？嗯、要要要珍贵这个世界
1: 没有损害，并且维持了自己
0: 生活的美好，嗯，一个很难得的事。嗯、我我觉得就是它它的不同就是在于我们的这种嗯想象和投射是基于对美好生活的想象和投射，嗯、不是一个我主宰的生活的想象和投射。嗯嗯啊，所以就是我们在这个芭比游戏里面，它是没有就是惯常就是他们那种游戏里面，就是就是我是这个王，我要领导这些的那种奴役存在的，就是就小小男孩玩的游戏里面，常常就是那种现实秩序那种奴役秩序的重新的进入和出发，然后他们就是。只熟知于这种脚本，他们小时候在演这个脚本，他们长大又在演这个脚本，所以他们一直投射有一个崇拜他们的女人，然后有一个象征男性征服的图腾，在这个里面就是看的那个马嘛，嗯、然后还有就是服务和被服务的这个体系，<的>其实是非常没有想象力的，就像现实社会一样没有想象力。嗯
1: 、但我觉得可能另外一个我想要说的事情也是，我觉得你如果。就重新去这么看的话，我觉得也是芭比这个玩具它本身没有。做过多的占有，嗯嗯嗯，就是他给了一个相对而言比较平实的文本，让大家去做想象嘛，就是它是一个玩具，所以你可以寄托你所有的东西在这个上面。然后，如果我觉得以这样的一种角度去看的话，其实也能够理解导演的意图，或者说大家批判的意图吧。因为大家批判的意图其实是基于呃之前的女权主义运动对就是芭比这个形象的批判。那这个时候你是觉得芭比代表完美女人？对吧？他给了你这样的一个投射，你去想说，我们没有人可以做到像芭比那样完美的女人，所以这个玩具它有问题。然后 ，Greta 对电影的这个重新的解释，他做了一个完全不同的芭比的形象嘛，他把它变成一个镜子，他是告诉你说，芭比，嗯，做一个女人她很困难，然后遇到很多事情很复杂，她花了很大的努力，她才维持了她现在的样子，她才成为了芭比。我觉得是一种。这个
0: 叙事的重构，他彻底的重新讲了一下这个故事，哎、以及我觉得就是在那个芭比的社会里面，他是没有那种就是所谓的呃，就是有一个集中的东西做引领，然后也没有一个什么集中的东西做图腾，因为所有的人都是芭比、嗯，对，大家都是一样的，嗯嗯，其实
1: 很先进啊，嗯，其实很先进啊，所有人都是芭比，所有人都是 k 看，嗯，我觉得这两件事它其实都挺先进的。他在说所有人都是 Ken 的时候，他也在问 Ken 这个问题 ：Ken， 你到底是谁，对吧？你也要去寻找一个 Who am I 的这个这个过程。嗯
0: ，嗯我我我后面想想，我觉得就是男人真的还挺喜欢给自己创造图腾的。嗯，我我想起来，我小时候。就是有本书叫《狼图腾》，嗯、然后后面它还被拍成电影了。就因为它是就是你知道就是发生在内蒙内蒙的故事，嗯、然后我就觉得我应该对他，嗯、我应该对他很感兴趣吧，嗯、所以我买了书，然后我也去买了电影去看电影。然后那个书我就是真的是完全看不下去。然后电影我虽然看完了，但是我一度就是有一点坚持不下去那种。嗯、然后我就在想说，我说为什么我为什么这种东西我看不下去呀、啊？为什么大家对它是就是评价这么高，可是我看不下去？嗯、后来。让我想一想，就是本人就是除除了是一个内蒙人、嗯、之外，本人还是一个内蒙女人，嗯、就是我真的对于这种售卖图腾的这种行为，真的没有办法买账。嗯，我小时候还挺喜欢朗图腾
1: 的，因为我觉得他讲了野生动物保护的故事。不过我长大之后重新去看，我发现它里面讲的都是错的，我很生气。<笑>好了，我们我们我们聊回来这个电影
0: 。嗯嗯，我我我觉得那个 can 的 can 的部分，嗯。我觉得还挺好笑的，那你聊一下吧。我想聊一聊，就是我看了那个高司令，他在就是接受采访的时候，嗯、他其实他像是给 Ken 做了一个比较完全充足的这种剧本准备，嗯、所以他给自己身上所有的就是搭配一些东西都做了一个剧本的演绎，嗯嗯就给了他们一个生命线这样子。嗯、呃，就是比如说，嗯、呃，大家如果有看的话，就是后面那个 Ken 他其实是带了。两个眼镜的，然后高兴就说 Ken 是需要两副眼镜的，因为一个眼镜是用来掩饰自己的悲伤，就这样的话就不用被 Barbie 看到，然后就是造成人家就心里不痛快什么之类的。然后另外一副眼镜也是非常有用的，这副眼镜就是用来反射 Barbie 的伟大。他说这是 Ken 的工作，就是他可以比如说用来补补口红啊什么之类的。然后另外呢 ，Ken 还需要三只手表，一只是一只手表是现实世界的手表，然后一只手。手表是这个 Barbie Land 的手表，嗯、还有一只手表是什么手表呢？是追随月亮的手表。那这只手表呢，就可以知道潮汐的时间，那你就知道第二天什么时候可以冲浪，你就可以在合适的时间就是给 Barbie 做展示。嗯、<笑>然后还有一个就是他说 Ken 需要有一本书，说这本书最好是关于马的。嗯、这本书的作用是用来体现 Ken 他对东西是感兴趣的，但是他这里面就是做了非常重点的标示，他说请注意。嗯感兴趣并不代表你有趣，你有趣这是一个非常严重的划破推理，你并不重要，你只需要表现你对东西感兴趣就可以了。然后还有一个就是 Ken 的严正声明，他说 Ken 不是 Surf Ken， k e n 只是 Beach Ken， 就是他他可以理解了为什么就是 gays 们这么爱 Ken。我我觉得他说这个有点类似于就是那种车展小姐的这种反身性的这种。
1: 他突然颇有一种就是彻底的把自己当做被凝视的对象嘛，都是这种自觉
0: 性。车展小姐她只是展示车，但是她不开车，她只是一个 car lady， 但不是一个 driving lady。她只是就旁边的一个配件，或者像是就是我们平常看到那种酒，那种酒很贱，有没有？就是拿那个女性的曲线是的做一个酒的那个瓶身，然后女性就只像是这个酒推销的一个 symbol 一样，就像是一个和酒一起被消费的弧度，但又不去消费酒。其实看起来就是。在完成这种女性的处境吧，然后还有另外一个，就是 Ken 他随身必备的那个背包，写着 Ken 的那个背包，嗯，它里面呃背的却是 Barbie 的必需品，嗯、一件是粉色的麦克风，嗯、一背备他要说话，嗯、还有一个是粉色的手帕，嗯、一背备他要哭泣。虽然他从来都没有看过 Barbie、嗯、哭泣这样子，然后我觉得这个东西也是。让人破防，但有时候破防只需要简单的对照而已，嗯、就可以让人破防了。嗯，是的，这
1: 是我们的日常世界而已。Okay. 嗯，是啊。而且你刚刚讲到这个，我觉得另外一个也有挺有趣的，就是嗯，就就是他们这个电影之前做采访的时候，也做到了他们电影拍摄和。就拍摄的内容，这个 fiction 跟他们现实社会中就是拍摄这个场景之间一个对照。嗯。你记不记得电影里面有一个他们刚到现实世界，两人穿着一身荧光色的那个那个轮滑鞋到电影的过程？嗯。就是那个导演就说，在拍的时候，现实世界里也是这样，所有的人都跟高斯林 say hi， 说你好帅，你好酷。但是跟这个女演员 Margot 就是上下打量他，然后继续往前走。然后继续往前走。嗯嗯。反正对吧，都有很多微妙的对照性
0: 、嗯。我觉得他就是这个电影里面可能批评的，就是言辞可能最激烈的那个部分。啊、嗯，就是就是，除了那个 Ken 呃、嗯、和外部世界有交互的时候，直接把这个 Patriarchy 说出来了以外，嗯嗯、就是最后的呃这个反洗脑包的部分，嗯、就是他妈妈进去之后，跟每一个女孩就是让他们反洗脑，然后列出了某个比较具体的场景。嗯、我觉得这些场景集中起来都可以说被。集中成为就是爱说教的男人，嗯嗯、啊，比如说要给你解释教父啦，嗯、然后要给你弹吉他啦，嗯、他其实只需要你就是，呃，非常纯洁的、无辜的，然后崇拜他们的凝仰望着他们而已、嗯
1: 。好啦，既然我们都已经讲到这里，我们不如就再讲讲这个电影作为4 D 电影的部分，<笑>名为
0: 2 D 实为4 D， 对不对？嗯。
1: 其实很多人都在讲，就是在观影的过程之中，嗯、由于现实生活之中的一些男性的破防反应，嗯、跟这个电影反而形成了一种微妙的互文。嗯，嗯就
0: 是我我我看到的我这边的信息啊，嗯、就是就是比如说咱们这个芭比在韩国的这个反响，嗯、就是很点。嗯。嗯在韩网的就是总评分是八点八九分，其中女性观众的评分从九点六八，然后到了九点六四，都是一个非常高、接近满分的评分。嗯、然后男性的评价呢，是从六点一四跌到五点五五，连及格都没有啊。<笑><笑>
1: 然后还有啦，咱们这个豆瓣网友写下的这个著名的评论，嗯、在电影院里面看到一个男生带着他的女伴一起来看 Barbie,、嗯《芭比》，然后在这个过程里面，这个男生不断的试图跟女生解释《芭比》电影里面的所有梗、嗯、，from 二零零一《太空漫游指南》到这个什么《黑阔帝国》、存在主义危机等等，嗯、然后结果片子最终放到了一个男的在给这个女的大奖特奖造福的过程，嗯、然后他身边的这个女伴就冷冷对他说：“说这不就是女
0: 的班？”然后这个男生放。<音>修人立场。然后我还看到一个一个帖子，就是说虎扑。虎扑的男生对于这个、嗯、这个这个剧的反应，他说虎扑太好笑了，嗯、一群男的在骂芭比是小仙女必看片，然后突然冒出一个男的说操芭比挺好看的呀，还晒了票根，嗯、然后其他男的就是瞬间怒了，说说这肯定是小仙女的小号，好不信你们看他都没有发过什么贴，然后这个贴主就怒了，说说我就是男的呀，说说其他男的说真的吗？然后其他男的就开始干嘛呢？其他男的说那我来考考你，呃努涅斯哪个队的？罗素呵呵。一<笑>,笑说：“利物浦，看看你是不是真男人。”然后说：“那让我来考考你，利物浦去年进欧冠了嘛。然后下面的这个评论就是开始一堆男的互相考
1: 。而且我觉得我看这个电影的时候也挺有意思的。我看这个电影的时候是这个礼拜六嘛，就是口碑已经就比较爆棚了。然后我去看的时候觉得很好玩。我那一场真的有很多情侣，就是异性恋情侣，情侣女生带男生来看的。我感觉这好像是一个什么情侣测试片。嗯跟之前他们把这个消失的他。当情侣测试片一样，然后但结束了之后，我有注意看这些男生的反应，我觉得他们大部分是看不懂，他们并没有破防，他们只是看不懂，因为这个中间的语境，可能他们根本没有机会去了解，他们也完全不知道这个过程之中女生在这个里面的反应是什么样的，就是超出他们认知边界的一个东西。
0: 嗯，合理。嗯、我觉得最后还有一个问题，嗯、就是 Barbie 她回到现实世界以后，她从那个车里面下来，嗯、然后其实她拍到她，她是一个非常兴奋的一个状态，嗯、很紧张、很激动、很兴奋，然后穿着一个博肯鞋是吧？嗯嗯、然后就是打打扮的比较像一个 office lady 这样子，然后她要去的地方是妇科诊所，嗯、为什么就是最后安排了一个去妇科的这样的一个设定呢？其实我还挺喜欢，就是最后的这个设定的也。嗯因
1: 为我觉得，首先他很跳脱吧，嗯、就是你首先对这个片子你会有一个基本上基于那种幸福快乐的想象，就是你可能就反正我当时的预设就是他是不是去参加什么人类工作或者入职、嗯、哪里了这样。然后我看到他先过来是一个妇科诊所的时候，我第一个反应就是 OK， 他决定成为一个人，他有阴道了。嗯、然后第二个反应就是，他很像是我在现实生活里面看到了我自己。就是我还是认为它是一个女性成长的故事，她成长到那一步的时候，她要做一个非常简单的一刻，就是人不应该因为自己要看病而感到羞耻。嗯，更何况只是就是就是他应该接受自己生就是生命里面的这一个部分，他有了一种身体上面的连接吧。同时，我觉得他说要看妇科病这样的一个，在现实生活中，很多人可能会连说都说不出来的这样的一个话，也标志着他彻底的从一个玩偶的世界走向了一个现实的女性生活的世界。他决定面对现实女性生
0: 活世界里面的这种放浪跟痛苦。嗯，我我有另外的一个一个想法，就是我觉得他不一定是有阴道了。嗯嗯，就是我觉得，嗯，如果如果就是从这个片子的逻辑来看，他可能很难有阴道。嗯、就比如说他第一次来的时候就跟旁边的人说了，他说、嗯、他说我没有，他也没有、嗯、这样子。嗯、那我觉得，但是即使在这样的情况下，他还是选择进入妇科诊所。我感觉这有点像是一个我选择成为女性的一个过程。嗯，就是我有这个能动性。我可以去任何诊所，我可以选择，就是我成为那个人的诊所。但他就去了妇科诊所，他、嗯、是一个非常深刻的一个认同，是就是我选择了这个性别，彻底的表态，就是我要做
1: 女人。嗯、就是我觉得这个是一种表态性的话语吧。嗯。不过还有一个想要讨论的问题，也就是说，关于这个电影其实有很多的批评。嗯、然后中间有一个批评，其实我有我有想过，哎，嗯、因为我也不是很想的明白，就是有人说觉得这个电影里面有很多自相矛盾的地方。嗯，它很多重的自相矛盾。嗯，就一重，比如讲说，有人认为它是一个资本主义的帮凶，因为这个电影卖的好，每他这个公司就会大卖，嗯、然后他这个大卖之后也就会反对那些让那些本身反对这个芭比娃娃代表的这种所谓完美女性价值观的人。嗯，它其实是一种洗。白跟一种呃，就刷新你的看法嘛，嗯、他们也有人这么理解，嗯、那也有人理解成说，这个电影里面宣称你每一个人都要接受自己的平庸，嗯、但是电影《芭比世界》里面的每一个女人都非常漂亮，嗯，而且她们几乎长得都非常标准，嗯、有稍微胖一点的，但是确实没有那种真正的平凡人，嗯、对吧？嗯然后他也有人说，批判说，呃，你在就是用完美的形象，他就是这是在用完美的芭比形象告诉你，你作为一个女性不必完美。嗯嗯。然后当然也有还有一部分的人，他认为说电影最后走向了一个大和解的结局嘛。就是他跟就是 Ken 做了这么多垃圾事，但 Ken 其实没有受到任何的惩罚。嗯。然后他们还是就是过上了和和美美的乌托邦生活。嗯。你怎么看待这些批评啊？就是觉得他不够不够猛？
0: 嗯，我我觉得，比如说第一点和第二点，就是说说，就是她其实是一个比较 faultless 的女性，嗯、但是最后她呈现的是一个你要接受自己的这个呃结果，对不对？接受自己的身上就没有那么完美的部分。那、嗯、我觉得这个是电影工业很难避免的东西。啊，嗯、你看她就是扮演丑女 Betty， 任何的这种表现丑小鸭女生的这种女生，其实都是现实中的大美女。嗯，嗯是的。嗯。然后 Ken 的那个部分，我觉得，我觉得它像是就是 b 比的世界观的一以贯之吧，嗯，就那种世界观，就是一个我能够包容你、容纳你，同时我还能够帮你去寻找你的那种世界观。嗯、我觉得是一种很高级的女性的世界观
1: 。嗯，我对这个东西有一个我自己的看法。我后来比较想明白这个事情。嗯，其实我觉得这些所谓的部分是作为一个商业大片，它必须有的一环。嗯，那么在一个商业大片的审查里面，你不可能让一个真正的。平凡人，嗯，就非明星的人、嗯、去演一个这样的一个角色，嗯、你也不可能就是在没有钱的情况下、没有投资的情况下去拍摄这样的一部。你一个女性导演不可能掌握这么大的资源、利益跟资金，嗯，那这些必不可少的一环，它会不会带来一些好处？我觉得会带来很大的好处，因为我不是说在我看的那一场电影里面有很多人，他看起来并不是对女性主义有非常大了解的人。因为一个普通人生活里面要接触到女性主义，他不可能是像我们一样，我们在大学里接触到，我们在论文里接触到，我们在文献里接触到，他们应该要从商业电影里接触到，应该要从最最最最平凡的娱乐里面接触到。嗯，最小的小女孩应该从动画片里，从芭比这样的电影里面知道什么是女性主义。那如果她这样的话，让这个女性主义有一定缺憾，那她也是有缺憾的女性主义。嗯
0: ，那我而且我觉得其实它里面有两个就，就即使是，嗯、呃，就是你你,的你，你你的这个男伴已经不可教育，但我觉得你把它放到这个电影院里面，它有两幕，它是一定会被冲击。也不是被冲击到吧，就是一定会递到他耳朵里的。他肯定会反思一下。首先，嗯、首先第一。他会在这个电影里面看到、直接的听到 patriarchy。嗯，他在任何其他地方，他在现实世世界中，他都不可能听到这个词。
1: 对，不可能有任何一个，就是我觉得你没有接触过这个人，直接说出父权制。我觉得父权制对男生是一个彻底的陌生词汇。
0: 嗯、然后第二个就是这个里面作为就是唯一的所谓的男主角的这个男性，他其实是失忆的。嗯，而且他在所谓的他们可能是一个官配的情况下，他在。呃、无数次的示爱之后，他也并没有被接受这个爱，但同时他是能够接受这种没被接受爱的一个状态的。嗯、比如说他把嘴凑过去，然后芭比说我没有打算要亲你，他还反反回去给了自己一个小巴掌这样子，嗯、然后同时就是场外的大家在看的时候，大家对于这个场景的一个即刻的反馈就是我们都笑了。嗯，是的，嗯、我觉得就是最后
1: ，嗯，我可能还有一个想说的话吧，可以作为我们。今天的总结，嗯、我觉得刚刚我说的，我承认这个电影有缺憾，但是有缺憾的女性主义也应该是被鼓励的女性主义。嗯、但是我同样有一个嗯自己最后的呼吁跟期待，因为我今天看了很多的顾瑞泰接受的采访，我能够感受到他在这个里面很纠结、很痛苦。嗯，他其实还是放掉了非常多自己原本想要的表达，最终希望这个成为一个有更大受众面的和更符合资方满意的这样一个电影。我想，嗯 ，Greta 是真的很喜欢芭比吧，所以她才能够为这个玩具创造出了一套完全不同的这种叙事的故事，然后奉献给所有人看。在这个体系里面，其实芭比也是在讽刺那些过往关于芭比的争议，最后成为了一个崭新的芭比。然后最后他做的这个故事，在我心里不是一个关于芭比的故事了，最后其实是关于一个芭比怎么走出那个塑料的盒子。走出那个芭比 l 的世界，而决定成为一个女人的故事她在这个故事里面，嗯、我想，我不知道，未未来会不会有这么一天啊？一个女性创作者，她没有必要再把她的这些女性主义的教育，她的这些所所有想要表达的东西，包裹在一个更柔和的。更不辛辣的讽刺的里面，他可以直接用粉红色的方式，直接就说我控诉，直接控诉这个世界对女人就是不公平。他直接说，粉色不是代表虚幻的、梦幻的和可爱的，粉色就是我们要战斗。我就是要站在面前说，这个社会在对女人做压迫，这个世界对女人不公平。嗯,嗯，我想我很希望
0: 看到这样的一天。嗯，以及我我觉得还有一个。我觉得很好的地方就是这个世界有太多对于男孩子童年的庆祝了。嗯，在庆祝什么灌篮高手多少多少年，庆祝什么四驱兄弟多少多少年，庆祝什么柯南多少多少年。嗯、虽然这些有时候是性别中立的，但是你不可避免的知道这里面的主角都是男孩，嗯、然后他们玩的都是男性的玩具。我觉得这个是我印象中第一次，大家所有的女孩子坐在一起在庆祝我们女孩的童年。嗯。我从来没有听到电影院里面有这么多女生的笑声。嗯，好啦,好啦
1: ，我们今天的节目就到这里。然后我觉得我们还可以推荐一下我们的历史节目，《嗯，由南模仿秀》，大家去听听，那期很好，那期很好听。我们讲了很多关于女性凝视和男性凝视，以及女性创作者如何创作出自己故事的故事吧。而且那期还挺好笑的。嗯，我想芭比也是一个女性创作者，写出关于女性的故事。希望这样的电影可以越来越多。嗯，我们很喜欢看，我们也想多多看。嗯，对。然后今天我们就到这里啦，拜拜，拜拜。You wanna
0: go for a ride? Sure can. Jump in.